0: centre, Bonjour tout le monde, salut la 7 compagnie et bienvenue donc pour ce podcast 35. Nous sommes désormais sur l'équipe.fr et je m'en félicite, hein c'est ma famille, euh, depuis un, un, un bon bout de temps, et puis également euh, sur les supports euh, classiques, hein, toujours, iTunes, Spotify, et, et tout le tralala. À ce sujet, alors, au niveau des étoiles, on fait un petit point du côté d'iTunes. 929 étoiles au total, pour l'instant, pas mal, pas mal. Et sur les 929, vous savez que... 5 étoiles, si on vous met cinq étoiles, eh ben c'est le must, c'est le Graal, c'est fantastique, c'est merveilleux. 4 étoiles, c'est pas mal, mon gars, mais c'est même très bien. 3 étoiles, ouais, moyen, pas catastrophique, mais pas mal, mais bon, enfin, moyen, quoi, c'est 10 sur 20, tu vois. Deux étoiles, ça se complique. Une étoile, comme dirait Jean-Pierre Koff, c'est de la merde, en jetant par-dessus son épaule du jambon avarié. Bref, eh bien sur les 929 séries d'étoiles, on va dire, nous en avons 878 à 5. Pas dégueu, hein Je ne vous parle pas des 4, des 3, des 2, mais à une donc, c'est de la merde, 11 seulement. Voilà, c'est 11, de toute manière, on ne les retrouvera plus, puisque c'est de la merde, ils ne doivent pas euh, écouter le podcast 35, je suppose. Alors, pour les gens... Parce qu'évidemment, avec l'équipe.fr, on peut avoir un, un nouveau public qui découvre ce podcast, rassurez-vous, il y a un petit préambule comme ça, mais après on va entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, je réalise qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas préparé le titre, c'est pas grave, peut-être... Je suis comme les femmes, moi, je peux faire deux, trois trucs en même temps, notamment dans mon cerveau, donc au fil du temps, peut-être, on, on, je vais trouver le titre, sinon, c'est pas grave. On va faire sans au niveau de ce commentaire, en tout cas. Et à propos de commentaires, il y a des commentaires aussi sur iTunes, en général, il y en a peu. Et on est à 240, il paraît que c'est très bien. Alors, s'ils le disent, eh bien, on prend. Je rappelle que lorsqu'il y aura 1000 étoiles à 5, il en manque donc... 122, je vous ferai un spécial Maradona, un podcast spécial Maradona, mais alors là, qui pourra durer 2-3 heures, je ne sais pas, vous, le, vous l'écouterez par, par étapes, voilà, ça sera une, une série. Euh, donc, euh, je vais vous parler de quelque chose qui a un rapport avec le titre, mais euh, comme je n'ai pas encore le titre, ça ne vous dit pas grand chose, mais auparavant, vous savez que je suis le roi de la digression, voilà. Il y a des princes, il y a des valets, il y a des numéros 10, il y a des numéros 8, il y a des as. Enfin, je suis aussi un as de la digression. Enfin bon, je suis quand même le king de la digression. Moi, j'appelle ça plutôt des parenthèses. Voilà, de temps en temps, je pars dans un truc et je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le, le thème choisi pour le, le podcast. Mais je me dis quand même, je vais leur faire partager ça parce que le podcast... Pour ceux qui, qui le découvrent, ben, bon, ceux qui sont habitués, euh, évidemment, il n'y a pas de souci. C'est, voilà, on, on est nature, quoi. On ne fait pas de, 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 de chichi. Vous rentrez un peu dans une forme d'intimité par rapport à certaines choses. Il y a des anecdotes, il y a des historiques, il y a de l'actualité, il y, ben, y a des personnages oui, il y a des soirées pasta avec des stars. Oui, il y a le général de Gaulle euh, qui, qui conclut. Churchill a même participé à l'un des, des podcasts, enfin, des, des tas de grands noms, des Steve McQueen, euh, etc. Alors, au départ, peut-être, pour ceux qui arrivent, ça sera un peu surprenant, mais vous vous y ferez très bien, j'en suis sûr. Et là, la parenthèse... Alors, il y a parenthèse et parenthèse. Normalement, une parenthèse, bon, c'est une ligne, c'est deux lignes. Et ça me rappelle, peu cher... Euh, mon frère de sang, Francis Huertas. Je ne sais pas si vous avez connu Francis Huertas, si vous êtes trop jeune, peut-être pas, et c'est, c'est bien dommage. C'est un, un journaliste qui a travaillé longtemps à 11 mondial, et qui était correspondant à, pour l'équipe en, en Amérique du Sud, et qui était un journaliste formidable, atypique, avec des, des vraies convictions. Et au moment du syndicat mondial des, des, des footballeurs, l'AIFP donc, Association Internationale des Footballeurs Professionnels, c'était mon homme de, de main euh, en Amérique du Sud, et en particulier en Argentine, puisqu'il était basé à, à Buenos Aires. Et très souvent, à l'époque, il n'y avait pas de mail, donc j'envoyais des trucs par fax. Et moi quand je commence à écrire euh, on, euh, on peut plus m'arrêter parce que voilà, j'écris comme je parle donc ça va très vite. Et là je fais une parenthèse dans la parenthèse, déjà Francis Turta c'est une parenthèse dans la parenthèse. Donc là je fais une parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens par tweet qui me disent Didier, tu devrais écrire un livre avec toutes tes connaissances, tout ton vécu, toutes tes idées, patinque. » ou enfin bon. Et, et je leur dis j'ai pas le temps, j'ai pas le temps parce que le problème c'est que « Si Dieu me prête vie, quand j'aurai un peu plus de temps, précisément, je ne vais pas en faire un de livres. »« Je vais en faire 15, tu vois, parce qu'un livre, tu vois, un livre, c'est ridicule, quoi. Un livre, machin, ben non, je vais en faire 15. »« Donc, chaque chose a son temps. » Je ferme cette petite parenthèse, je reviens sur la, juste à la parenthèse de la parenthèse, c'est-à-dire Francis. « Donc, je lui écrit des, des trucs par rapport au, au combat pour, pour, pour l'IFP. Et des fois, je écri- j'écrivais, bon, il recevait 25 pages de fax, quoi. Je ne vais pas écrire quatre lignes, sinon, bon. Et, et parfois, il y avait des parenthèses. Alors là, c'était des parenthèses écrites, quoi. Pas, pas vocales, euh, comme euh, maintenant. Et certaines parenthèses, c'est vrai, pouvaient faire 40 lignes. Ah, ça, c'est de la parenthèse, les enfants. Et je me souviens, une fois, alors cette fois, au téléphone, il m'avait dit, Didier arrête avec tes parenthèses interminables, parce que sur l'une d'entre elles j'ai failli m'étouffer, parce que j'étais en apnée, et après, pour retrouver évidemment le fil de l'histoire, parce qu'il faut remonter les quarantines pour savoir où, où, où on était, mais, voilà, il les a lus en apnée, tu vois, c'était le grand bleu, tout ça, voilà, Francis, si tu nous regardes de là-haut, je suis sûr que tu nous regardes, je t'embrasse, qu'est-ce qu'on a rigolé Et tu auras, tu auras quand même quelques chapitres dans, dans les livres en question, parce que y a certaines anecdotes qui sont assez salées. Je reviens à la parenthèse centrale. La parenthèse centrale concerne un jeune journaliste avec qui je travaille euh, une fois euh, par semaine et, et vous allez voir, quand, quand tu rends service à quelqu'un, c'est pour le meilleur et parfois c'est pour le pire. Mais bon, il, il faut rendre service, on ne peut pas rester là dans, dans, dans son coin et lui demander un service. Bon ben bah, ça va, tu vas, lui, tu vas lui rendre ce service qui ne paraissait pas très compliqué au départ. Alors quel était le service Il était le suivant. Il me dit « Écoute Didier, en ce moment, je, je, j'enquête un peu sur euh, des, des choses qui sortent de l'ordinaire dans l'histoire de la deuxième division en France. » Là déjà, il faut, faut y penser. Mais Enfin bon, pourquoi pas Après, il fait sa vie euh, libre à lui. Et il me dit « J'ai pensé à toi pour un truc, et tu vas sans doute pouvoir éclairer ma lanterne, parce que j'ai remarqué que l'ASCAN, dans le milieu des années 80, a acheté... Rudy Kroll. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, désolé pour les braves qui, qui suivent le football de, de, de manière très pointue, mais Rudy Kroll, si vous voulez, c'était une superstar. À l'époque, il devait quand même avoir 35-36. Mais il joue déjà la première finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec d'autres jeunes comme Niskens, comme, comme Cruyff, mais qui étaient déjà en équipe première depuis longtemps, en 71 à Wembley contre le Panathinaikos d'Athènes, ajax Panatinaikos, et après, évidemment, celle de 72 contre l'Inter, celle de 73 contre la Juventus de Turin, et il sera titulaire inamovible en défense, à l'époque il était arrière-gauche, pour la fameuse Coupe du Monde 74 avec cette équipe de, des Pays-Bas de, de, de rêve. Et il marquait les esprits, bon, tous les joueurs de, de, de l'Ajax dans le début des années 70, c'était une telle équipe, euh, étaient des stars, mais certains un peu plus que d'autres. Et Kroll avait cette particularité, tout comme son vis-à-vis à droite, Vim Surbier, d'être un arrière-ailier. C'est-à-dire, à l'Ajax, les, les, les défenseurs avait la technique de, de, de joueur, milieu de terrain relayeur, meneur de jeu, attaquant, si, si vous voulez. Mais ils avaient aussi les, les, les gestes défensifs qu'il, qu'il fallait. Ça veut dire que c'était un redoutable défenseur, mais c'était un redoutable attaquant, enfin contre-attaquant. Et il était tellement devant que quand il joue en équipe nationale, son... le gars qui était devant lui, l'ailier gauche, donc, Roby Rezenbrink, ne savait plus comment faire, parce que lui, il ne jouait pas à l'Ajax, il jouait en club à, à Anderlecht, parce qu'il était toujours à sa hauteur, donc il savait plus où, où se situer. À l'Ajax, Pete Kaiser, formidable et gauche euh, également, lui repiquait vraiment vers le centre, il y avait des automatismes. Mais, mais pour Eisenbrick, euh, c'était, c'était compliqué. Bon, je reviens au point de départ. Euh, il me demande comment est-ce possible que Kroll arrive en deuxième division à la SCAN, qui était toujours à cette époque-là dans le ventre mou de la deuxième division. Il montait jamais, il descendait jamais, voilà, entre la 8e et, et, et la 13e, 14e place. Alors Kroll est sur la fin, je vous ai dit, il a 35-36 ans, mais il arrive de Naples, et alors lui, les, les, les joueurs de l'Ajax ont explosé, enfin explosé, l'équipe a explosé à partir du moment où Cruyff est parti, saison 73-74, donc après la la victoire contre la Juventus, le but de Johnny Rep à Belgrade, les Braves connaissent l'histoire, et ô combien qu'ils la connaissent, puisque j'étais dans les tribunes du Maracana de Belgrade, le coussin tout le tralala, bref, ne perdons pas le fil, et Kroll, lui, il est resté longtemps à l'Ajax, Parce que, euh, évidemment, euh, bon, Svart, c'était déjà euh, terminé, il était trop vieux à droite, Merep va partir, Sporting Portugal, Valence, Cruyff part donc à Barcelone, euh, Niskens part à à Barcelone, Ariane part à Anderlecht, Demecaret, Surbier, Surbier, il va même jouer à Metz, tu le crois, ça Bon. Et Kroll, lui, va partir très tard. Il va partir dans le début des années 80. Euh, Naples, il doit être à Naples de 80, 1980 donc à 82. Pourquoi 82 Parce que Maradona, on, on, on va y venir. Et, je me souviens, moi, j'étais allé le faire à, à Amsterdam, j'avais fait plusieurs sujets sur sur l'Ajax euh, à partir de, de 76. L'Ajax, qui avait rencontré Strasbourg, champion en 79, donc je me souviens, en 79, il, évidemment, il était encore à Amsterdam. Et là, Je me souviens, j'avais fait une interview de lui à la fin d'un match qui avait lieu au stade olympique, parce que l'Ajax jouait sur sur deux stades, pour les gros matchs stade olympique, pour euh, les les matchs moyens, le stade de Mire, qui était était juste à côté du centre d'entraînement, où, voilà, contenance euh, 20 000 personnes. Et là, c'était au au stade olympique, et je faisais un avant sujet puisque l'Ajax allait jouer contre Strasbourg pour, euh, pour téléfoot, et là, il jouait libéraux, voilà, sur la fin de sa carrière, il, il, il jouait libéraux. Et donc à Naples, évidemment, il jouait libéraux. Et le mec, la présence du mec, parce que les trois quarts des, des mecs, c'était des playboys en plus, tu vois. Et, et quand il sort de, de l'enceinte du, du stade, quoi, des, des vestiaires, moi je l'attends avec une équipe de tournage, tout ça et tout, on s'était mis d'accord un petit peu euh, avant. Et tu le vois, il avait un putain de... Alors, c'était les oranges, hein, quoi, l'équipe des Pays-Bas. Il avait un pullover orange, mais un beau orange, tu vois, les épaules, le machin, le truc, tu vois. La présence du gars, et évidemment, des tas de souris vertes autour. Ah, blablabla. Et bon, on avait discuté, machin, c'était mon premier contact. Et après, c'est vrai, comme me dit le petit jeune qui me demande, il me dit, je crois que tu avais fait un sujet à l'époque pour téléfoot sur la scan avec Kroll, tout ça et tout, j'ai vu ça dans des archives, donc... Parce qu'il voulait savoir pourquoi Kroll débarque à la Scan. Il y a forcément un loup, quelque part. Ouh, Et les loups sont toujours dans mes parages. Si vous connaissez bien mon histoire et les podcasts, euh, évidemment. Pour les nouveaux venus et pas perdre le fil, il va falloir vous tapiez les, les 34 d'avant. Hein, parce que sinon, de temps en temps, vous serez perdu. Notamment pour l'histoire de loup, des loups. Et, et alors, je lui réponds... Eh ben, mon gars, j'ai aucune idée comment ce transfert a, a pu se faire, ou si je l'ai su, je m'en souviens plus, etc. J'ai dit, écoute, je vais téléphoner à un copain qui était secrétaire général à l'époque euh, du club, Gilbert Chamonal, euh, que je connais depuis, voilà, quand j'étais gosse, il était déjà à la SCAN, quand je jouais à la SCAN, et ben, il était déjà un petit peu dans, dans, dans les trucs. Et lui, forcément, il va savoir. Donc, tu vas rendre service, en téléphonant à Gilbert, qui va m'expliquer. Et après, et après, tu vas prendre, tu vas dire Gilbert, ça, ça te dérange pas si le, le petit jeune, il t'appelle, tout ça, tu lui expliques, ça, tu le feras mieux que moi, baba, Et Gilbert, c'est sûr qu'il me dira, ouais, Didier, lui mon portable, les patati, patata. Jusque-là, c'est simple. C'est ça le truc. Quand tu rends service, au départ, tu dis, ah, oh, tu une babiole, ça va me prendre trois minutes. alors Gilbert, machin un truc, c'est Ok. Je vous raconte maintenant l'histoire. L'histoire, c'est que on m'a volé il y a 2-3 mois mon portable. Et comme un crétin, j'avais pas sécurisé ou mis de côté euh, évidemment tout mon répertoire euh, téléphonique. Donc, la merde. Donc je n'ai plus le portable de de Gilbert. Donc qui peut avoir le portable de Gilbert Ah Forcément Mon entraîneur d'alors qui restait 33 ans à la SCAN et qui connaît très bien Gilbert, Pierre Aillot. Alors maintenant, il faut que je trouve le portable de Pierre Aillot, puisque Pierre était dans le répertoire, truc et tout. Donc, je téléphone à un copain, qui me donne le téléphone de Pierre. J'appelle Pierre. Comme on s'était pas eu depuis plusieurs mois, ça a été mon entraîneur euh, mythique, incontournable et tout, pendant des années, euh, je vais pas lui dire « Écoute, euh, Pierre, euh, j'ai... ça va Ouais, bon truc et tout. Euh, tu peux me filer le, le, le portable de Gilbert, euh, tu Chamonale, Tu dois l'avoir, toi, truc et tout. » Il dit « Voilà, allez, porte-toi bien, Pierre, bonsoir. » Et non Donc, on discute et ça me fait plaisir aux, aux, aux hein c'est, c'est pas... Tu vois, mais quand tu es toujours un petit peu à la bourre, tout ça et tout. Et on discute. Alors en plus, il me raconte qu'il a eu une merde en juin. Bon, maintenant, tout va bien, tout ça. Il croyait d'ailleurs que je l'appelais pour prendre des nouvelles, tout ça. Tu vois, donc tu es un peu gêné. Mais j'étais pas au courant, moi. Personne ne me dit rien. Bref. Et Néni, et on parle... Et bon, et après, on parle une demi-heure. C'est normal. Et bon, il me file le téléphone de Gilbert Chamonat. J'ai très bien. J'appelle Gilbert. Gilbert. Gilbert, c'est Didier. Oh, Didier, bah, alors depuis tout ce temps et tout. Ça va, Gilbert Ouais, Alors, écoute, moi, j'ai... Je leur explique le truc. Pourquoi Croll, patati, patata. Ah, bah Didier... Euh... Ouais, mais à l'époque, j'étais à mi-temps. Tu sais, j'étais aussi à l'office de tourisme de, de Cannes. Et donc, cette histoire... Et on parle une demi-heure. Et il me dit... Euh, pour... Tu sais qui va te, t'expliquer tout ça Éric Guaran. Alors, Eric Guaran, c'est un gars avec qui je, je, je jouais à l'époque euh, en cadet, tout ça et tout, et qui était aussi euh, directeur administratif, enfin, qui, voilà, qui travaillait aussi euh, du côté de, de la Scan euh, dans, dans le milieu des années 80 et trucs. Mais évidemment, je ne l'ai pas le téléphone de guaran et Gilbert n'a pas le téléphone d'Eric. Donc je me dis, qui peut avoir le téléphone d'Eric Ah, mon ancien gardien de but, Claude Martinelli, bien évidemment. Claudius, il, il doit avoir ça, tout ça et tout. Mais je n'ai plus le téléphone de Claude Martinelli. Donc je passe par une autre personne qui ne me répond pas au début, je lui laisse un truc qui me rappelle, qui est truc, ah oh, Didier, bah, je suis obligé de discuter un petit peu. Ouais. Ah, Au fait, tu as le téléphone de Claude, parce que mon portable, il y a trois mois, ah ouais, bon, tu n'as Ouais, je note. Bon, bah, 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 bah. OK. J'appelle Claude. Oh, Claude, du Putain, tu n'ai plus de nouvelles, hein Putain, Claude, je suis à la bourge, je truc machin, dini. Alors, comment tu vas les trucs Ouais, du truc, là Tu as des nouvelles de Patrick Quirole Ouais, Patrick, tu sais, maintenant, il s'est mis dans les trucs, là, il fait des trucs en cuir pour les voitures, les anciennes voitures, tu vois. Ouais, ça marche bien, tout le truc. Ah, mais au fait, tu sais que... Oh, putain, un truc... Euh... Panzo euh, nous a quitté, hein, ouais, crise cardiaque, machin. Panzo, je jouais avec lui en pupille, peu cher, pas après, parce que bon, il était euh, ça... ah putain, Panzo, merde, putain, c'était un joueur, Panzo, tout ça et tout. Et je lui dis putain. Alors là, notre avant-centre, Christian Pignolet, peu cher, qui était notre avant-centre en cadet, machin, emblématique, bla bla bla. Et son fils m'a contacté il y a pas longtemps et il m'a dit que son papa, bon voilà, il était parti et tout ça et tout et bon, bref, et je lui dis putain, je vais t'en annoncer une mauvaise aussi hein, là. Christian nous a quitté. non, Christian, ouais, ouais, Christian, bah, 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 donc on parle de Christian, on parle de l'époque, on parle de trucs, et de tas d'autres choses qui sont un peu plus, voilà, je ne va pas rentrer dans les détails, bon, on parle pendant une demi-heure, c'est normal, c'est Claudius, je ne l'ai pas vu depuis 3-4 mois, machin, truc et tout, bon, tu as, tu as le numéro d'Eric Ah ouais, ouais, je te file le numéro d'Eric, pas de problème, euh, bon. J'appelle Eric. Oh, Didier! Putain, Eric, ça va? Qu'est-ce que ça va? Tu es tranquille là? T'es... Ouais, machin, truc, on a fait un petit barbecue. Ouais, d'accord. Dis, ah bon, au fait? Dis, bon, bref, voilà. Et je parle donc de Rudy Kroll avec Eric. Alors qu'il me donne des, 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 des tas de choses sur la personnalité de Rudy, etc. Et tout. Il me dit, figure-toi, il me dit Rudy, putain, quel joueur, quel, quel mec aussi. Mais alors, euh, pff, un jour euh, ça va, un jour ça va pas. Hein, fallait se le farcir. Euh, patati patata. Bon, un peu diva, un peu truc. Ni là, là. Ah ouais, tu me dis comment ça s'est fait truc. Alors je sais que Tréco connaissait crawl par l'intermédiaire de truc. Mais tu sais ce qui s'est passé, Didier J'ai dit non, dis-le-moi parce que je commence à fatiguer machin. Ouais. Euh, en fait, Naples. Parce qu'à un moment, il y a un truc, je suis perdu. Parce que donc, je me dis Cannes a dû débourser de l'argent. Pour euh, avoir Rudy Kroll. Mais non En fait, c'est Naples qui doit donner de l'argent pour, euh, pour Kroll. C'est-à-dire qu'il le donne, mais en plus, il donne de l'argent. Qu'à l'époque. Alors pourquoi Petite parenthèse, très petite celle-là, hein, une petite parenthèse dans la grande parenthèse, dans la grande histoire euh, de la SCAN, de Naples, tout ça et tout. À l'époque, tu n'avais droit qu'à deux étrangers. Pas trois, deux. Et Naples en avait un, sans doute, qui était déjà plus ou moins important, ou qui, voilà. Et ils ont fait Maradona. C'est-à-dire qu'en 82, après la Coupe du Monde 82, bon, ça, tout le monde s'en souvient, ils achètent Maradona. À Barcelone. Et donc pour des raisons financières aussi, parce que le salaire de Kroll, euh, voilà, même si sur, sur la fin, c'est quand même Rudy Kroll et tout, euh, et voilà, bon, bah, ils ont décidé de se séparer de, de Kroll, qu'il n'a pas très bien vécu. faut savoir que Kroll, à son âge, parce que j'en ai discuté souvent avec des supporters de Naples et tout, mais il était extraordinaire et il était adoré à Naples. C'était le libéraux, tu vois, ultime, fantastique et tout. Mais Maradona arrive et tout. Et donc, il va aller à Cannes, mais le Napoli s'engage, puisque Cannes le prend, au lieu de demander de l'argent, non seulement ils n'en ont pas, je le répète, mais ils vont enfiler. filer, ils vont faire un match entre l'AS Cannes, tu le crois, ça, milieu de, de, de deuxième division, et Naples, qui n'était pas encore le grand Naples, hein, pas encore champion, Diego n'est pas encore là, etc. Mais enfin, c'était une équipe assez sûre de, de, de la Serie A, quand même au stade saint Paulo, Naples, à Cannes. Et la recette sera pour rudy Kroll. Et Eric m'explique simplement le problème. C'était donc une sorte de jubilé de rudy Kroll qui disait euh, au revoir aux supporters napolitains, et patati patata, et la recette du match, euh, c'était euh, dans sa poche. Mais je dis, sans déconner, Naples, euh, Cannes, il va y avoir 3000 spectateurs, il me dit, tu rigoles, c'était plein et pourquoi c'était plein Parce que c'était le premier match de Maradona avec Naples. Vous vous souvenez déjà, j'imagine, vous avez les images en tête, quand Maradona était présenté aux supporters, avec les ballons, les machins, qui sort là des escaliers dans, dans, dans ce cratère, il y, y a déjà 40 000 personnes qui jonglent avec le ballon, bim, 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 bim. Et là, c'était le premier match. Donc, c'était plein. Et je dit, putain, Kroll, euh, il n'a pas perdu son temps. Et il me dit, ouais, mais il n'est pas venu. Ah ah non, il n'est pas venu parce qu'il était vexé pas content, euh, tête de l'arc Naples, patati patata, donc il m'a trouvé moi je le suis plié, tu vois, à la chambre d'hôtel, allez viens, nini, les mecs étaient déjà partis de Cannes, tout ça et tout il dit non, en plus j'ai une otite, j'ai truc. trucs enfin bon, il m'a rendu chèvre, il n'est pas venu donc tu vois et, et je, Gilbert Bachamonal, je reviens à Gilbert, me disait oh là là, ce match je m'en parle pas C'est, je crois qu'il avait perdu 5 à 1 Cannes, c'est Jean Fernandez vous connaissez Jean Fernandez comme entraîneur et puis avant évidemment c'était un joueur qui marquait Maradona et quand il est revenu sur Cannes Gilbert n'avait pas fait le voyage je me souviens qu'il m'avait dit oh, j'ai, j'ai j'ai rencontré le dieu du football quoi il m'a rendu chèvre pour machin c'était magnifique mais j'étais eh, bah, bah, bah. voilà j'étais une chèvre quoi je, je voilà j'étais voilà je, je n'existais pas je, je truc impossible Maradona etc etc et je dis, alors, vous êtes quand même revenu à la recette Il me dit, non, du coup, ils n'ont pas donné la recette. Bon, on s'en fout, vous me direz, tout ça et tout. Mais on n'avance pas, ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Et il me dit, mais je dis, oui, Eric, bon, tout ça, c'est bien. Naples, OK, machin, truc. Oui, bon, le match, euh, le caractère un petit peu compliqué de, de, de Rudy Kroll, je merveilleux et tout, mais... Comment, au départ, euh, même si ça vous coûte pas une thune, finalement, euh, pourquoi il choisit Cannes Parce que même s'il avait 36 ans, il pouvait jouer quand même encore dans un club prestigieux, gagner peut-être plus d'argent, tout ça. Et là, il me dit, « Ah, mais ça, je ne sais pas. Mais tu devrais appeler Richard Comte. Lui, il te dira. » Bon, là, j'ai arrêté les frais. Richard, que, que, que j'aime beaucoup au, 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 au demeurant, mais après, va trouver le téléphone de Richard Comte, parce qu'à l'époque... C'était le premier gros coup de Cannes, qui après euh, sera un centre, de, un centre de formation très, très performant, Zidane, Miku, euh, Vieira, etc. Vous connaissez la musique. Mais c'était l'ancien président de Nice, qui s'appelait Francis Guillot, qui était président de la Sorel, qui était une entreprise très, très cotée sur la côte d'Azur, la Sorel, et qui était un, un foot-foot, qui a pris la SCAN. Il a amené Jean-Marc Guillot comme entraîneur, des joueurs un peu emblématiques, mais sur la fin, comme Patrick Révéli, bah. Et Richard Comte était son, son homme de main, quoi. Le, il voilà, s'est le, marché un petit peu le club au quotidien, il voulait faire un gros coup, et ils ont pris Kroll. Mais là, j'ai arrêté. Parce que si, je dois... Alors, pareil, Richard, les trucs, ça, ça va durer trois jours... Euh, je vais trouver son téléphone et tout. Euh, nini, il va falloir que j'appelle Arsène, peut-être, pour qu'il me le donne. Nini. Et lui, peut-être, il va me dire Richard Boune de Meilleur. Ouh, mais ça, Didier, il faut que tu appelles Francis Guillot. C'est lui. Non, tu, tu vois, alors, tu rends service, tu, 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 tu meurs, quoi. Je, je veux dire, c'est, c'est... Mais, mais bon, c'est normal de rendre service. Et au bout du bout, même si cette histoire mise bout à bout. Là, alors que j'avais un gros truc euh, à faire de, de boulot, ben, voilà, m'a, m'a, m'a bloqué 2h30. Au bout du bout, eh et ben, et ben, c'était bien, quoi. C'était bien de, de, de discuter à, avec des anciens copains. Et c'est vrai que la vie fait que tu cours à droite, tu cours à gauche, tu trucs, et tu en oublies l'essentiel. Et ces gens-là font partie de l'essentiel de, 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 de ta vie, quoi. Parce que c'est, c'est vraiment... Tu as vécu des choses tellement Formidable avec eux que même, même si tu les vois pas parfois pendant deux trois ans quatre ans et tout, et je me souviens, j'avais eu cette sensation là euh, quand on avait fêté alors je sais plus si c'était les 60 ans ou 50 ans de mon entraîneur en question Pierre Ayot, je vous parlais au, au départ. Il y avait plusieurs générations d'équipes qui l'avaient entraîné et, et dont euh, la mienne, et forcément sur les, les 15 joueurs de cette équipe. Après, il y avait la génération d'avant, les générations d'après, patati patata. Ben, j'étais en contact, moi, plus ou moins régulier, avec 5, 6, 7. Mais il y en avait que j'avais pas vu depuis 30 ans. Mais c'est comme si je, je les avais quittés hier. Quoi. Ça, ça, c'est vraiment des voilà, des, 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 des amitiés, entre guillemets, plus ou moins prononcées, mais, mais même, ça, ça fait tellement plaisir que... Voilà, bon, donc, c'était 2h30 de, de plaisir, mais bon, Richard, je l'appellerai un jour, machin truc, j'ai, j'ai dit euh, aux au petits jeunes, j'ai dit, écoute, voilà, là, t'as le téléphone de Gilbert Charbonnel, là, t'as le téléphone de Rigouin, voilà, démerde toi et voilà, si ça va pas, bah, tu me diras, mais je pense que, 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 que ça a dû aller. Eh oui, mais ça, c'est, c'est, c'est comme ça, ces, ces trucs. Euh, quand tu rends service, eh ben oui, ben tu, tu, tu rends service. Mais il y a des services que tu rends qui, qui te coûtent, alors euh, je ne je, je, je te dis pas. Mais faut pas écouter ça et dire, oh là là, je, je, je reste dans, dans ma grotte et je rends plus service à personne, sinon euh, machin. Moi, je me souviens d'un service que j'ai rendu à Giannimina. Il y a des services que tu rends qui vont transformer ta vie. En paradis ou en enfer. <rire> et bon, euh, et là, c'était un, un mélange des deux. Je me souviens... Euh, donc Gianni Mina, Gianni Mina, si vous voulez, c'était... C'est... Parce qu'il est encore vivant, bon, Gianni. Euh, c'est quelqu'un de très connu en, en Italie, de très engagé, c'est une sorte de Bernard Pivot, si vous voulez, parce que c'est un intellectuel et tout, et qui est très, connaît très bien le Mexique et aussi l'Amérique du Sud, etc. et tout, qui était très proche de, de Castro, très proche de Maradona aussi, blablabla, blablabla. Et qui a été patron de tout au sport, un des quatre... Euh, Quotidien sportif là-bas, très, très important en Italie, mais qui a présenté aussi des émissions, euh, aussi dans le cinéma, intellectuel et tout. Alors, la différence de, de Pivot, c'est que Pivot, il n'est pas engagé, quoi. Je veux dire, voilà, intellectuel, mais voilà. Euh, lui, c'est, c'est quand même plus. Et Pivot aime le football, mais Gianni Mina, il, voilà, il le connaît par cœur. Voilà. Pivot aime le football comme il y a des tas de gens qui aiment le football. Voilà, c'est pas... Donc c'est comparable sans être comparable. Et quand Maradona a reçu le super ballon d'or à Paris, Puisqu'en tant que joueur, il n'avait jamais pu l'avoir. à l'époque, c'était réservé uniquement à des joueurs européens. Euh, et donc, Force Football, il fait un super ballon d'or. Et c'était un 4 janvier ou un truc euh, comme ça. 95. Et Gianni... Et là, c'était au niveau des, des gens qui étaient invités et qui pouvaient participer à cette cérémonie, c'était très, très sélectif. Parce que, tu vois, ce n'était pas une salle de 500 personnes, quoi, au niveau des, 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 des journalistes qui pouvaient couvrir et être là. Euh, je ne sais pas, moi, il y avait 40 personnes, grand, grand, grand maximum. Et Gianni euh, était sur la liste des, des 40. Mais après, dans, dans ces trucs-là, il n'a pas trop de garantie, machin. Moi, j'étais en vacances... Euh, dans le sud, sans doute à Cannes, quelque chose comme ça, et Gianni m'appelle euh, vers Noël et me dit « Didier, tout ça, tu sais, je viens pour le super ballon d'or, Maratona, machin, tu y seras euh, ?» J'ai dit « Non, pff, Gianni, je suis cassé, euh, je, je vais rentrer vers le 10 janvier, moi. »« Ah, yeah, bon, d'accord, mais euh, tu peux t'assurer quand même que mon nom est bien passé, que je serai sur la liste, parce que je sais que ça va être très compliqué, truc. » Et bon, Gianni, c'est Gianni, et j'ai écourté mes vacances de, de quelques jours, et je me suis dit, effectivement, ces trucs-là, euh, bon, oui, c'est sérieux, mais des fois, et puis si c'est pas sur la liste, euh, il va être dans la merde, peu cher et tout. Donc, je suis monté la veille pour euh, le réceptionner à Paris, et pour après aller avec lui à France Football, et me euh, garantir un petit peu sa, sa, sa présence à la truc. Mais, là, tu rends service, mais la veille, lui, il arrive via Cuba, euh, de Cuba, euh, machin Madrid, truc chouette, avec Maradona, qui me voit, et qui me dit, oh Didier, on a le sur machin quoi, Didier, je sais que tu as mis avec Cantona, je veux voir Cantona, ça, je suis là trois jours, il faut que je vois Cantona. Ah, Donc, rendu service à Gianni, et là, ça va être trois ans de rizière au Vietnam. L'enfer. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu t'occupes euh, des autres, euh, forcément... Alors, toute proportion gardée, la parenthèse, je vous rassure, se termine. Ah, j'ai une parenthèse de, 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 de quoi Dix minutes, un quart d'heure Enfin, euh, ça va, quoi, je veux dire, il faut prendre... laisser le temps au temps, prenez le temps de vivre. Merde Toujours pressé comme des lavements. Incroyable Bon. Donc, je dis ça pour les maquillages, les trucs, quoi. Euh, je suis tombé sur une, une, une vidéo de l'ancien président euh, d'Uruguay, euh, José Mujica, qui a été président de 2010 à, à 2015. Au moment où il fait cette vidéo, il dit « je suis président du d'Uruguay », donc euh, elle, elle date un peu, et qui est magnifique, parce qu'il il explique... Euh, c'était c'était un, un ancien guerriero euh, mourica, il y avait la dictature, donc euh, je, je veux dire, euh, sur euh, voilà, une douzaine d'années, euh, sensiblement de 1973 à 1985 en, en, en Uruguay. Et lui était un guerriero dans le, le, le mouvement de libération nationale euh, les, les, voilà, qui allait après. Devenir ce, ce, ce mouvement-là une fois la, la, la démocratie euh, rétablie, donc il allait faire de la politique et tout ça, mais il était avec les, les guerriers qu'on appelait les, les Tupamaros Voilà. C'est comme chez, chez Tintin, tu vois, Tintin, les Picaros, euh, tu vois, le machin, le, le dictateur, euh, voilà, le général Tapioca, hein, hein, vous voyez, bah ben là, euh, voilà, qui, qui s'est inspiré, lui, Hergé. Et il s'est inspiré, euh, même si l'album a dû sortir euh, dans, dans le milieu des années 70, euh, assez tard, quoi, Tintin et les Picaros. lui, ce qu'il avait inspiré, c'était la, la, la révolution euh, cubaine. Enfin, il, il l'expliquera euh, plus tard. Et, et donc, Mujica, Pep, pour les, pour les intimes, voilà, on l'appelle Pep, on a fait des soirées, Pasta avec Mujica à Montevideo, non, je déconne, je déconne. Et, 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 et lui, donc, était révolutionnaire. Révolutionnaire, euh, si tu fais la révolution, euh, c'est, voilà, c'est, c'est pour euh, rendre service, à la base, c'est pour euh, t'occuper des autres, sinon tu restes dans ton coin, je veux dire, il y a une dictature, tu dis, bah ben, là, on va essayer de, de libérer le pays, et rétablir une démocratie, patati, patata. Alors lui, c'est pas les mêmes emmerdes parce que bon, moi mes emmerdes euh, en ayant rendu service, c'est du pipi de chat évidemment. C'est, c'est, voilà, je, 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 je vous fais une métaphore. Mais des fois les, les, les gars qui s'occupent vraiment des des, des des autres c'est c'est pas rien. Je vais vous faire partager cette vidéo de parce qu'elle elle est exceptionnelle. Déjà, je sais pas si vous connaissez mais si vous voyez sa gueule, c'est il, il a une gueule quoi, euh, Morika. Et et vous allez écouter c'est magnifique si no, voilà il dit j'ai été paysan j'ai été paysan pour gagner ma vie dans un premier temps la première partie de sa vie et après je me suis engagé dans la lutte pour transformer et améliorer la vie de ma société aujourd'hui je suis président et demain comme tout le monde je ne serai qu'un tas d'asticots et je disparaîtrai J'ai connu des déconvenus, plusieurs blessures, quelques années de prison, enfin, la routine, quoi, pour quiconque s'emploie à changer le monde. Je suis toujours là par miracle, et par-dessus tout, j'aime la vie. J'espère me présenter pour le dernier voyage comme quelqu'un qui entre dans un bar et qui dit au tenancier c'est ma tournée. Notre façon de vivre et nos valeurs sont l'expression de la société dans laquelle nous vivons. Et on s'y accroche Peu importe que je sois président. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'ai passé plus de dix ans seul dans un cachot. J'ai eu le temps. J'ai passé sept ans sans ouvrir un livre. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Et voilà ce que j'ai découvert. Soit on est heureux avec peu de choses sans trop s'encombrer, car le bonheur, on l'a en soi. Soit on n'arrive à rien. Et je ne fais pas l'apologie de la pauvreté, mais l'apologie de la sobriété. C'est magnifique. J'adore. Mon Je sens que je vais éternuer. God bless me. Euh, désolé. Euh, et la dernière fois que j'étais en Uruguay, tiens, il n'y a pas si longtemps, Émir euh, Kusturica était en train de réaliser un documentaire euh, sur Pepe Mourika. Mais, mais j'adore son, son côté euh, philosophe, quoi, je, je veux dire. Euh, ouais, j'ai eu des blessures, je fais de la poison, machin, bon, la routine, quoi. Mais la routine pour des, des, des gens qui, qui effectivement, se, se, se battent pour les autres. Et le mec, il a été 10 ans dans un cachot. Je vais faire le doublé coupe et championnat. Ah Ouf Voilà, ça, j'ai éternué, en fait. Mais j'ai, j'ai, ah voilà, j'ai raté l'éternuement parce que je voulais arriver à coupe et championnat. Alors que si j'avais dit coupe et champ, je pouvais éternuer. Je pense que c'est pas bon de rater un éternuement. J'avais lu ça quelque part. Bref, attention, je vise maintenant, avant la fin de ce podcast, la Ligue des Champions. Ce qui serait un beau triplé, je l'ai déjà fait, je, je peux le, le, le refaire. Donc la routine, quoi, pour le mec voilà, qui rend un peu service, tout ça et tout. Sept ans, j'ai eu le temps de réfléchir, ouais, sept ans seul dans un cachot incroyable. Bref, bon, je ferme la parenthèse. Euh, et nous allons entrer dans le vif du sujet, j'ai toujours pas le titre, on s'en fout. Mais c'est lié... C'est pas si vieux que ça, enfin bon maintenant ça, ça a 9 jours, euh, puisque ça a un petit peu moins, parce que le podcast n'est pas fait en, en direct, il est enregistré, mais vous, vous, allez écouter le mardi, à partir de mardi, de mardi 19. Et j'en profite pour vous signaler, parce que les braves se plaignent, des fois je fais un podcast, j'en fais 3 en une semaine, des fois je disparais pendant 15 jours... Et eh bien là, je vais être obligé d'avoir une certaine rigueur. Tous les mardis, vous aurez votre podcast. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Pas grande, celle-là. Hein donc, tous les mardis, voilà, une fois par, euh, par semaine. Et là, donc, je dis, ça date de neuf jours. Je veux revenir quand même très rapidement. Ça va durer deux heures, je plaisante. On ne peut plus rigoler ici. Euh, sur ce match, Marseille-Lyon. Ce fameux sommet entre deux équipes, donc, euh, qui deviennent euh, extrêmement rivales ces ces dernières saisons, le PSG s'étant échappé euh, loin devant. Alors, on peut revenir sur cette histoire d'arbitrage, mais bon, l'arbitrage, l'arbitrage, je je, ne suis pas... Autant, c'est bien que que les arbitres euh, s'expriment, Autant là, je trouve, avec tout ce qu'il y a eu autour du match, tu vois, euh, euh, et puis euh, le, donc le bus et puis après euh, ce péno, bon, ce péno, voilà, bon, on avait vu 6-7 minutes après une main de Sanson, selon les nouveaux règlements, bah effectivement, tu pouvais dire, ah, il aurait dû siffler la main de Sanson. Donc si siffle la main de Sanson, il n'y a pas la main de Thiago Mendes, enfin tu la comptes pas, et donc il n'y a pas pénalty, etc., etc. Mais bon. Ça s'est passé, je pense, vers la 13 e minute, 15 e minute, quelque chose comme ça. Lyon avait le temps de, de, de se refaire. Ah oui, il y a eu le, la petite calotte, le, le petit coup de, de Benedetto euh, sur, euh, sur Dubois, qui en a fait des tonnes, sans déconner, Dubois. Il nous prend vraiment pour des brioches. Enfin, si c'est pas lui, et si c'est un autre, sans doute, il, il fera pareil, quoi. On, on en est arrivé là. C'est... Et ça choque personne. Enfin, je veux dire, on n'essaie pas d'avancer dans ce domaine et quelqu'un qui n'a rien et qui reste quand même. Il y a eu un arrêt de jeu de 6 minutes. Lui, il a dû se relever au bout de 4 minutes. Le mec est couché pendant 4 minutes et ça veut dire que, heureusement, évidemment, il y a toujours un petit début euh, des euh, dans ces choses-là. Heureusement que tu n'as pas des, des, des gens un peu trop chauds du côté de Lyon. Et comme du côté de l'OM, la dernière fois qu'ils ont été un peu chauds, bah, ils ont payé le prix fort pour euh, Camara donc et, et, et Payette, même si c'était justifié, peut-être un peu plus sévère pour Camara, mais il s'est mis dans une position qui était délicate. Euh, donc, heureusement, il y a eu un petit début, un petit mouvement, un petit mouvement de, 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 de foule, mais avec cette connerie de Dubois, alors que si Dubois, il, il, il reste debout, on n'en parle plus. On peut en parler avec la VAR parce que lui, il peut aller se plaindre, légitimement, euh, bah, par rapport à l'arbitre. Il a, hey, allez voir aux vidéos, là, parce que il euh, y a, voilà, je, je me suis pris quand même un truc derrière la nuque qui n'était pas petit petit, euh, si tu veux, mais lui, mais comme, et en plus, lui, si j'ai bien compris à travers les interviews que je lis le concernant, etc., c'est plutôt quelqu'un qui a un certain niveau d'analyse, c'est pas le demeuré du coin, quoi, qui, qui, qui dit, tiens, il eh ben, faut, faut se jeter de la falaise, tu te jettes de la falaise. Eh ben lui, on lui a appris aussi, sans doute, depuis des saisons et des saisons, peut-être quand il faisait sa formation, peut-être machin, que si on t'effleure, eh ben tu pousses un cri terrible de putois, Aaah! et tu restes au sol, et forcément, tu auras gain de cause, même si t'as rien. Ou très peu. Ah, parce que, effectivement, la, la, le, le truc derrière, il le prend, mais enfin, si un truc comme, comme ça, tu restes 4 minutes par terre, mon ami, euh, donc, et on va parler de ce qu'a fait Benedetto, ce que je comprends, mais, sans doute, vous aussi, dans votre poste télévision vous dites, putain, Dubois, il abuse, mais on ne fait rien pour que cette réaction de Dubois, elle n'existe quasiment plus dans notre Ligue 1. On, 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 non, voilà, c'est, c'est, c'est passé à l'as, euh, etc. Alors après, Benedetto, il frôle euh, le rouge, on, on est d'accord, mais Monsieur Chaperon l'a très bien expliqué dans le Let Football Club, machin, sur Canal Sport, euh, et je vais l'expliquer quand même dans une Good Morning, Good Afternoon, pas maintenant, parce que sinon, ce podcast va être bien, bien trop long. Quoi qu'il en soit, les Lyonnais peuvent dire, il y a le truc de Samson, il y a le truc de Benedetto, il y a le bus mi bout à bout. C'est vrai que ça commence à faire un, un petit peu beaucoup. Mais bon, ouais, c'est, c'est, c'est malheureux. Je comprends les supporters lyonnais, mais je comprends aussi les supporters de l'OM à partir du moment où Garibian, très rarement, les arbitres s'expriment. Très rarement, ils s'expriment pour dire ah bah ben là on a merdé, on aurait dû faire ça. Et alors qu'il y a cette tension entre les deux clubs, euh, entre les deux, de, les deux supporters, enfin, supporters lyonnais et supporters Lénin, et que ce match s'est, s'est moyennement euh, passé, que Garibian, le lundi, dise « Ah ouais, on a fait une erreur, on aurait dû euh, siffler la, la main de Sanson par rapport au règlement », je trouve que c'était pas, c'est, pas le, c'est pas le bon timing, quoi. Par contre, du coup, on ne parle que de ça, et pas du reste. Et moi, en dehors du fait que le match alors techniquement ça n'a pas atteint les sommets, bon c'est la Ligue 1 c'est, 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 c'est un match très important, l'OM qui n'a qui pas battu Lyon depuis des lustres, Lyon très important pour eux aussi parce que ben, mine de rien, même s'ils restaient sur trois victoires, ils sont encore mal classés, etc. etc. Euh, ce genre de match en général le côté technique il passe un, un, un petit peu après, mais Disons que l'écriture du match, le, enfin, au niveau du scénario, c'était pas mal. C'est pas mal, un but assez rapidement, qui est censé débloquer des choses. Bon, l'OM euh, qui, manifestement, a un peu plus envie, qui a mis une tactique au point, c'était pas con. Maxime Lopez à droite, tout ça et tout, bon, enfin, des choses, c'est, c'est, c'est bien en place. Du coup, le deuxième but avec Payet, qui est au départ de l'action, qui est à la fin de l'action, enfin, tout ça, c'est... C'est à l'œil, euh, et d'un point de vue émotionnel, euh, même si tu es neutre, euh, ben ouais, c'est, il se passe quelque chose. Après, tu te dis, ouais, Lyon, quand même, ils vont peut-être se réveiller à un moment. Il y a ce but, donc, de, de Dembele, il y a Alvaro qui merde une deuxième fois, déjà, sur la première, c'était orangé. Bon, bah ben là, il n'y a, a, a plus de doute. Et là, tu te dis, il reste pas loin d'une demi-heure, waouh, qu'est-ce qui va se passer et il ne se passe rien, mais, euh, mais tu es en haleine, quoi. Voilà, tu n'es pas là à t'endormir devant la télé, tu te dis tout est possible, Lyon on peut égaliser relativement rapidement, en plus en supériorité numérique maintenant, ils peuvent même gagner le match, mais peut-être Marseille va savoir sur un contre, etc. Voilà, c'est un match qui te laisse en haleine, ce n'est pas si courant en Ligue 1, même s'il y a des choses qui ne sont, qui sont pas si mal. Euh, voilà, mais finalement... Bah, tu parles beaucoup, beaucoup de ce truc de Garibian, euh, Samson, etc. Et l'histoire de Dubois, Dubois qui fait le cinéma, quand même, bon. Et Benedetto, machin, Bah, tu parles de Benedetto, ce qui est normal aussi, puisque c'est quand même lui euh, qui est est, est à la base du du problème. Mais tu... Voilà, les dirigeants du foot français ne se mettent pas autour d'une table en disant « Bon, les mecs qui en font des tonnes comme ça. Et déjà les matchs, ils sont pas sans sas. Alors s'ils sont chaque fois coupés toutes ces trois secondes par rapport à un mec qui, qui fait du cinéma, le truc de Dubois, c'était grotesque. Euh, voilà, on juge pas Dubois. C'est un mec de Lyon, on dit pas que c'est Lyon. Ça aurait pu arriver avec Marseille, ça peut arriver à Metz, ça peut arriver à Toulouse, machin. C'est toujours la même chanson. On va se mettre autour d'une table et maintenant on va faire en sorte que les mecs arrêtent d'en faire des tonnes et que l'esprit soit quand même meilleur par rapport à ça, quoi. Je veux dire qu'il reste par terre s'il a vraiment mal, mais s'il n'a rien, ben, il, il se relève. Qu'en pensez-vous Ça Non. C'est, c'est, pas, c'est pas leur problème. Ok, très bien. Et j'en arrive maintenant au bus caillassé. Et le bus caillassé s'est passé un peu comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'on banalise ça, puisqu'effectivement, ça arrive... Depuis, j'allais dire des années, depuis des décennies. Alors évidemment, Jean-Michel Aulas, il est dans son rôle et il en fait des tonnes par rapport à ça. Mais on ne peut pas trop lui en vouloir quand tu vois la, la tronche du bus euh, qui a un triple vitrage et que des, des gens caillassent un bus euh, euh, où il y a des, des, comment ça s'appelle, des, une équipe de football qui se rend au stade. C'est... et puis même c'est un bus tout court quoi. parce qu'une fois il s'est passé à, ça s'est passé à Marseille il n'y a pas longtemps ils se sont trompés de bus c'était un, un bus de, de, de mémoire de touristes chinois ah ben, c'était content les chinois, ils pensaient que c'était le bus euh, de Paris je crois du, du PSG, bah ben non c'était des, des trucs machin donc déjà c'est un bus, tu vois ok tu me diras c'est la société, c'est ceci, c'est cela bah ben, d'ailleurs à ce sujet je vais faire, vous faire écouter si vous avez un compte Twitter et que vous me suivez, vous connaissez si c'est pas le cas, voilà, vous allez découvrir. Il y a euh, une petite rubrique qui s'appelle le flash foot, parce que là, pour le coup, c'est rapide, ça dure 2 minutes 15. Donc 2 minutes 15, pour moi, c'est un flash. Hein on, est, on est bien d'accord. Et je vous en fais deux par semaine sur Twitter, où je parle de foot, euh, en fonction de l'actualité ou pas, d'une manière un peu plus ou moins décalée. Et là, j'ai fait 2 minutes 15 là-dessus, vous l'écoutez, et après, on enchaîne. Un bus transportant une équipe de football, celle de Lyon en l'occurrence, a été à nouveau caillassée sur le chemin du stade. Le fond du problème, il est où Il est sociétal, bien évidemment, mais pas que Il est également du côté des dirigeants du football qui ne peuvent pas se contenter de dire « oui, c'est la société et puis en plus, c'est à l'extérieur du stade, ce n'est pas de, de notre fait !» Ils ne peuvent pas uniquement comme Jean-Michel Aulas, déplorer ceci. Je déplore... Euh qu'on est arrivé dans un pays euh, ou un, une cité de non-droit euh, où tout est possible, le car a été caillassé. S'il y a une zone de non-droit, monsieur Hollas cette zone, elle est sur toute la France. Le bus de l'OM aussi, sur le chemin du Parc des Princes, il se fait souvent caillasser. Ça arrive même à Lyon. Et oui, encore il y a quelques mois, alors des femmes et des enfants euh, cette fois, puisqu'il s'agissait des supporters de l'île. Que fait le football Rien. Comme les dirigeants politiques, de toute manière, ils constatent, ils dénoncent et puis rien. Pourquoi Parce qu'ils mettent 99% de leur énergie dans leur intérêt personnel et non dans l'intérêt général. Il y a des solutions par rapport à ces bus caillassés. J'en ai même une qui est pas mal mais trop longue à vous expliquer ici dans un prochain podcast. Simplement, il faut se poser et puis il faut donner de ses neurones, il faut donner de son énergie, il faut donner de son temps. Bref, il faut donner. Et donner pour donner, c'est la seule façon d'aimer, comme disait la chanson. Donne pour donner, tout donner. Et je conclurai avec une citation si juste d'Edmund Burke « La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. » Et il est là, le fond du problème. À méditer. Encore et encore. Et voilà. Et à l'arrivée, le mal triomphe. C'est pas mal comme titre ça, non Le triomphe du mal. Voilà, on va va intituler ce podcast 35 Le triomphe du mal. Et oui, comme je dis, c'est le fond du problème. Et à méditer, Jean-Michel Aulas, prenons son son, son exemple, il met 99% de son énergie. Alors après, je, je force le trait, il y a des politiques, sans doute, euh, notamment ceux au niveau local et tout, qui se donnent beaucoup de mal et qui font des, des, des choses bien, je ne dis pas. Et des dirigeants euh, de, de foot, sans doute, et même euh, certains de, 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 de la Ligue 1. Mais ils sont, je, je veux dire, bien souvent, bien souvent, et je les connais bien, et je les ai fréquentés, et j'ai discuté avec eux, etc., et je sais... Voilà, dans les réunions, comment comment ça se passe. C'est objectif. Qu'est-ce que ça me rapporte, moi Mon voisin, c'est pas le problème. Et l'intérêt général, on en parlera euh, un autre jour. hein. Pour mon club, euh, ça ça me rapporte euh, quoi Alors que l'intérêt général rapportera forcément à ton club. Mais d'une manière peut-être moins prononcée, ou d'une manière peut-être sur des années, ou, ou, ou des choses comme ça. Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un d'intelligent. A priori, plutôt un homme du bien, de bien, quoi. Je veux dire, voilà, ça va, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas le diable. Il a ses, ses défauts aussi. Et on sait que certaines choses sont bien chez lui et, et d'autres où il y aurait beaucoup à, dire, à redire. D'accord euh, Très bien. Il a une grosse influence sur les autres. Il a du poids. Et le souci, son but c'est caillassé. Alors, il hurle comme un putois. Ça, c'est le cri du, du, du putois. Et quelque part, c'est, c'est légitime, quoi. Tu, tu te fais boum, 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 tu n'es tu pas à l'aise et tu te dis euh, mes joueurs, dans quel état ils sont, ça va être un peu à notre détriment, cette histoire. Et puis, tu n'as pas à te faire caillasser ton, ton, ton bus comme ça. Enfin Je, je veux dire, ça n'a ça pas de sens. Et il est conscient de, de tout ça. Après, il s'en sert bien sûr, euh, qui, qui s'en sert, lui en vouloir, euh, quelque part, euh, ça fait partie un peu du, du jeu. Et puis il y en a qui peuvent s'en servir, ça peut aller très très loin. Tiens, je, je vais vous, vous raconter une histoire, qui, qui est un mélange d'anecdotes et d'histoires. Alors pour l'anecdote, pour ceux qui ne savent pas, il y a un gong, que voici. Et d'ailleurs, ce gong... Euh, on aurait pu s'en servir pour l'histoire que, que je vous racontais, cette fameuse aventure, euh, pour savoir si et pourquoi Rudy Croll, euh, etc. Donc, on va faire comme la main de Samson, vous savez, elle est arrivée sur Canal ⁇ parce que personne ne l'a vu, elle est arrivée 6 à 7 minutes plus tard, et ben là, mon histoire, ben c'était il y a 40 minutes. Et ben 40 minutes plus tard, voilà, c'est comme la main de Samson, mettez-moi un autre gong. Voilà, ça, c'était le gong pour l'histoire de, de, de Rudy Kroll. Voilà, les bons contes font les bons amis. Mais quand c'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire, c'est du vécu, etc., ce que je vais vous raconter maintenant, il y a un autre jingle, pour les non-initiés, il faut qu'ils découvrent. Et je vous dis souvent que les loups font partie de ma vie. Donc, ce jingle, on a décidé que, voilà, c'était des loups qui hurlaient à la mort ou qui hurlaient à l'amour, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, les, les loups, les, voilà, ils, ils hurlent. propos de, c'est pas un bus caillassé, mais ça y ressemble un un petit poil, et vous allez voir comment un président va profiter, mettre ça à son profit. C'était à Saint-Etienne, il y a X saisons, hein, à l'époque où Bernard Tapie était président, et moi j'étais là, ce jour-là, et Papin, reçoit Alors, le, le bus arrive devant Geoffroy Guichard, le bus ne s'est pas fait caillasser, les joueurs descendent, et là, il y a Papin qui reçoit une canette. Canette de quoi euh, Je ne sais pas, Coca-Cola, Orangina truc et tout. Enfin, euh, normalement, ça ne doit pas être une canette de bière, puisque l'alcool est interdit, euh, dans les stades et aux abords. Euh, donc, il reçoit une canette, mais vraiment... Alors, comme c'était l'hiver, tu vois, il avait une grosse doudoune, et... Elle ricoche, tu vois, sur son col, un peu, machin. Est-ce qu'elle est pleine, cette canette, déjà, tu vois, le truc... Mais, eh, voilà, elle a fait quelques mètres, cette canette, donc, en plus, si elle est pleine, alors ça, ça peut faire très mal, bien évidemment. On ne saura jamais trop si elle est pleine, à moitié vide, ou quoi que ce soit. Mais, papa, voilà, c'est... il ne s'écroule pas, il ne tombe pas, il est surpris par quelque chose, tu vois, machin, ça aurait pu être un moustique, mais là, c'est une canette, bon, truc, bon, voilà, et à un moment, qu'est-ce qui se passe Alors moi, je suis l'image de la canette. Je n'étais pas là à l'extérieur de Geoffroy Guichard. Moi, je suis juste à l'entrée. Il y a trois petits escaliers. Et après, les gars allaient à droite dans les vestiaires des visiteurs. Et à gauche, une fois que tu es descendu ces escaliers, les, les vestiaires de, de Saint-Étienne. Et là, je vois papin écroulé, allongé sur les trois marches. Allongé. Donc moi j'en suis là, je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'il y a Et on, on va avec le caméraman. Et il est un peu entouré par des dirigeants marseillais, par Bernard Tapie, etc., etc. Et tu vois qu'il n'a pas grand-chose, quoi. Il n'a plus ou moins rien. Quand je reverrai l'image, peut-être même le lendemain, de, parce que ça a été filmé, de, de cette canette, etc., l'arrivée du stade... On Comprend pourquoi il n'a rien. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une canette. C'est un peu comme du bois, si vous voulez. Voilà. Du bois, il se met 4 minutes, ben papa, hop, il se couche. S'il s'allonge dans les, dans les trois trucs, c'est pas pour rien. C'est qu'on lui a dit de s'allonger. Vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, il y a un peu des dirigeants de Saint-Etienne qui essaient un peu de, d'aller voir, mais il y, y a cet écran-là, cette protection de, de gens marseillais dont. Tapis, mais nous, hop, on était déjà aux premières loges et on a pu filmer les choses et, et, et voir. Et je vois bien que papa, hein, voilà, c'est pas un mec qui est dans les pommes ou qui se sent mal, euh, etc. Et son visage n'est pas touché. D'ailleurs, euh, ça, on, quand on reverra les ménages à l'extérieur, ça tape vraiment un peu sur l'épaule, quoi. Tu, 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 tu vois, le, le col de, 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 de la doudoune, en aucun cas le visage. Et Tapis est extraordinaire. Tapis et, et j'ai ça en image, et je l'ai montré en image, à l'époque j'étais sur Canal+, et un dirigeant dit, dit, bah, montrez-nous, euh, qu'est-ce qu'il a, enfin, machin, il se sent mal, que, que, qu'est-ce qui se passe, truc, une canette, machin, truc, mais il n'a rien, ou truc, et tapis gueule, mot pour mot, véridique, je peux retrouver d'ailleurs ce reportage, je dois l'avoir quelque part, et il gueule, quoi, vous voulez voir sa gueule Mais c'est un pot de yaourt, sa gueule Un pot de yaourt sous-entendu, c'est l'éléphant man, man, quoi, tu vois. Ah ouais, bah là, il a, il a la gueule dans, dans tous les morceaux. Il a pris la canette, et là, la, la gueule, tu vois, c'est les gueules cassées de, de la Première Guerre mondiale, quoi. Il va falloir bouger une mâchoire, trouver un nez, enfin, ou un truc comme ça. On, on en est là. Ouais, mais ça pot de yaourt, machin. Et qu'est-ce qui se passe Tapi va faire en sorte, pour poursuivre, tu vois, le, le scénario, que Papin ne dispute pas le match qui va se dérouler une heure plus tard. Parce qu'il a déjà un as dans sa manche. Soit l'OM gagne. Et ben voilà, il fera un scandale, vous, vous rendez compte, une canette, machin, un pot de yaourt, bon, bon, un truc, traumatisme, il a fallu faire 26 euh, IRM, machin, truc, il y a là, il a frôlé la mort. Ben, ben, mais on restera comme ça. Marseille a gagné. Si a match nul, comme l'OM était bien classé, avait pas de truc, s'il si estime que c'est un bon résultat, il fera le même cinéma, mais machin. Mais si l'OM perd, il mettra une pression diabolique et un truc terrible, et à l'époque il avait de l'influence, euh, tapis, pour que le match soit rejoué. Donc pour lui, quoi qu'il arrive, c'est tout bénef. Et il se trouve que saint étienne gagne 1-0 ce match, et ça n'a pas loupé, le match a été rejoué, puisque l'OM était handicapé par l'absence de papa, qui évidemment avait, à la place de la gueule, un pot de yaourt éclaté, et était, oui, euh, handicapé. Donc il était logique de rejouer euh, ce match. Vous vous voyez le le, le topo. Holas, ça va être un peu le même principe. Il va, au lieu de dire... nos nos joueurs, bah, ils sont passés à côté, ils ont manqué de caractère, de talent, la tactique de Garcia n'était pas la bonne, enfin bon, il ne dirait pas les choses comme ça, et et c'est normal. Mais, il va s'en servir. Mais il va s'en servir, mais après, il passe à autre chose. Un fait divers chasse un fait divers. Voilà, c'est Kinex, on se mouche et et on jette. Je dis ça parce que ça fait des décennies qu'il y a des bus de la sorte transportant des joueurs d'un point A à un point B, et qui, dans l'intervalle, sur ce chemin, se font caillasser. Comme je l'ai dit dans le flash que vous avez entendu, c'est arrivé à Lyon, avec des supporters de Lille récemment, mais aussi euh, parfois, euh, c'était des, une équipe euh, adverse, c'est arrivé X fois à Marseille, X fois à Paris, et également dans d'autres stades. Bon, il y a des endroits, où il y a une concentration, si, si vous voulez, de, 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 de gens très excités, etc., etc., où ça se passe plus souvent qu'à, qu'à d'autres endroits. Ça, on en est conscient. Mais globalement, ça se passe dans beaucoup d'endroits. Et Jean-Michel Hollas comme tous les gens qui en ont été victimes, si vous voulez, eh bien, à un moment, ils ne disent pas « oh » on va quand même régler ce problème une bonne fois pour toutes. C'est vrai que ça dépend de la préfecture, mais sur 25 km ils ne peuvent pas mettre non plus euh, 10 000 policiers, il y aura toujours des endroits où tu passes, il euh, y a une passerelle au-dessus, ou des bois à côté, bah, qui peuvent lancer des balles de golf, tout ça, avec l'impact, la force, le truc, bah, la pression, boum 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 Il faut que nous aussi, football, comme je, je, je laisse un peu entendre dans, dans le flash, eh ben, on prenne nos responsabilités et qu'on fasse en sorte de faire avancer les choses. Car le football, c'est beaucoup plus que du football, et à son niveau, dans bien des domaines, il peut faire avancer la société. Alors, je ne dis pas que s'il n'y a plus de caillassage de bus, ça fera avancer la, la société, mais au moins, je veux dire, c'est quand même la moindre des choses. C'est, c'est pas normal, déjà, de l'accepter et, et te dire... Bon, ben c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, bon, après tout, euh, voilà. C'est-à-dire, quand tu le vis, comme Jean-Michel Hollasse l'a, l'a, l'a vécu euh, il y a neuf jours, et d'autres l'ont vécu, et d'autres le vivront, sur le moment, tu es truc, mais après, à aucun moment, tu dis, bon, nous, dirigeants, on va penser à des choses, et mettre en place des choses qui vont simplifier la vie de la police, et qui vont faire en sorte qu'il n'y aura plus de bus caillassés. Voilà. Mais pour ça... Eh Oui, c'est l'intérêt général. Ça veut dire, comme je l'ai dit dans le Flash Foot 11, il faut donner de ton temps, il faut donner de ton énergie, il faut donner de ta sueur, il faut donner de ta malice, il faut donner de tes neurones. Et eh oui, et donner pour donner, c'est la seule façon d'aimer. Mais c'est l'intérêt général. Bon, après, on verra bien le truc. Et c'est toujours comme ça. Tant et si bien que ça s'est complètement banalisé. C'est que là où on devrait monter au plafond et dire, putain, merde, quand même, je je veux dire, on on est en France, voilà, c'est pas Beyrouth, c'est pas la Syrie, c'est pas, tu tu vois, bon, euh, effectivement, euh, qu'il y 'y ait des des, des fous furieux et et, et qu'on laisse faire ou qu'on ne prenne pas le le problème de fond ou de face ou de ce que que vous voulez, euh, certes, mais là, quand même, tu tu, tu vois, un bus, tu vois, tu connais la trajectoire, machin, pensons, essayons d'imaginer des choses. Et quand je dis ça, c'est banalisé. J'ai entendu l'autre jour Eric Dimeco sur RMC, qui est une personne que, 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 que j'estime et j'aime bien, mais ça n'empêche pas de dire des conneries, comme je peux en dire euh, aussi. Et lui, à un moment, c'était une émission avec je ne sais plus trop quoi, dans, 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 dans l'après-midi, je crois que c'était avec euh, Vincent Moscato, et lui estime mais il s'y prend très mal pour le, pour, pour, pour le dire lui il a vécu ça aussi comme joueur où le bus de l'OM était caillassé patati patata, et après il, il, il jouait et il estimait que bon euh, voilà comme excuse c'est, 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 c'est bidon euh, oui c'est, c'est pas agréable oui tu as peur sur le coup euh, ou tu n'es pas, pas à l'aise mais après et d'ailleurs il y a le petit Cherki qui a été très bien mais parce que peut-être naïf aussi il a 16 ans et il a été interviewé euh à la fin du match. Ben je, je vous passe euh ce, ce petit bout d'interview. On parlait là justement juste avant que tu arrives de, de le, l'atmosphère en arrivant au stade. Euh, c'est arrivé un peu chaotique en, en bus. Est-ce que tu penses que ça, ça a pu avoir un, un impact sur le, le début de match Est-ce que, on sait que vous êtes des jeunes joueurs, est-ce que tu penses que psychologiquement on a été un petit peu atteint ou pas du tout Non, je pense pas parce que ça nous a donné, entre guillemets, une force en plus pour euh, pouvoir euh, battre cette équipe de Marseille. On a mal débuté le match. On a essayé de se reprendre en deuxième période, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas suffi pour gagner le match. Il est classe quand même, hein, le, le petit Cherki. Parce que non seulement, contrairement à son président, il ne va pas se réfugier derrière le, le caillassage donc de, de bus, mais en plus, il te dit que... Ils s'en sont servis, quoi, parce que, voilà, dans la difficulté, ça, ça, ça soude un groupe, et les gars ont dû se, se dire, effectivement, « Ah voilà, on est reçu comme ça, on est machin, à hein, fond les gars, ensemble, ensemble, on est ensemble !» Le problème, le problème, et le fond du problème, euh, d'un point de vue footballistique, c'est qu'ils n'ont pas été bons, ni tactiquement, euh, ni, ni mentalement, et que la victoire de, de l'OM, quelque part... Elle, elle est logique. Il reste une demi-heure, tu es en supériorité numérique et tu n'arrives pas à bien jouer. Il y a quand même, il y a quand même un souci. Même s'il y a eu les circonstances un petit peu favorables dont on a parlé, c'est l'histoire de pénalty. Est-ce que Benedetto méritait le rouge euh, ou pas euh, Et que là, les supporters lyonnais soient, soient énervés et frustrés par rapport à ça, euh, ça va. J'en reviens maintenant à... Parce que j'ai juste survolé cette, cette histoire d'Éric, Éric Dimeko, quand je dis « ça se banalise ». Sur le fond du problème, il a pas tort. Et Cherki vient conforter ses, ses, ses propos, les propos d'Éric, à ce sujet. Mais mais là où ça se banalise, c'est que comme il l'a vécu, comme malheureusement personne s'est penché sur ce sujet et que ça existe depuis des décennies, parce qu'Éric Dimeko il a terminé sensiblement sa carrière... Euh, à l'OM déjà en 93, hein, Il a dû partir à Monaco sensiblement à, à, à ce moment-là. Donc, ça, ça veut dire... Ou alors, donc il a terminé peut-être sa carrière en 96-97. Donc, ça fait plus de, plus de 20 ans. Et il n'est pas né avec les caillassages de bus. Ça existait déjà de, depuis plusieurs saisons. Et donc, le drame, comme je, je vous dis, c'est que ça se banalise tellement que lui, il va plus loin dans, dans son commentaire. Et lui, il dit... Dans, dans, dans ce, ce débat radiophonique, euh, donc, si les Lyonnais ont peur de pendre des pavés, qu'ils aillent faire de la danse classique, l'Opéra de Paris cherche des danseurs. Et alors là, je suis désolé Eric, bon comme tu l'as dit en public, je le dis ici, et si je te croise, je te dirai ce que je vais dire maintenant euh, dans ce podcast, je te le dirai en face... Tu peux pas dire ça. C'est pas parce que la connerie existe depuis des siècles et, et des siècles qu'elle doit continuer. On peut toujours dire, ouais, il y a toujours eu des guerres, ouais, il y a toujours eu des malades qui ont fait ça aux gens, ouais, il y a toujours eu des, des, des filles qui se sont faites maltraiter ou des... Oui, 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 mais, mais tu peux pas dire, ah bah c'est comme ça, c'est... et parce que là tu fais le doublé coupé championnat parce que tu laisses entendre oh, « le football, ben voilà, c'est ça, le football. » Ben ouais, on prend des pavés, euh, je veux dire, euh, les, les bus se prennent des pavés sur la tronche, caillasses, des caillasses, des trucs, les vitres explosent, c'est ça, le foot. Donc, ça laisse entendre que, voilà, pour tous les gosses qui t'écoutent et tout, tu dois savoir, mon gars, que le football, voilà, c'est la violence. D'ailleurs, à un moment, tu dis, c'est la violence, le football, c'est la violence, mais ce n'est pas parce que c'est la violence, certaines fois, et qu'il y a des cons euh, qui qui, qui entraînent ça, que tu dois te satisfaire de ça, même si toi, tu tu l'as vécu. Sur le fond, effectivement, les Lyonnais, encore que certaines fois, tu peux être traumatisé par les caillassages de de, de bus. hein. José Anigo, qui a quand même du vécu, qui n'était pas, tu, tu vois, un tendre, qui à ma connaissance, si on suit son raisonnement, ne faisait pas de la danse classique ou n'était pas à l'Opéra de, de Paris. À un moment, le bus marseillais s'est fait caillasser et, et Anigo, euh, alors là, il y avait peut-être pas de triple vitrage, donc c'était peut-être plus impressionnant, et Anigo était entraîneur de l'OM. Et ben, j'aime autant te dire que ça l'a marqué, je me souviens, on en avait parlé, et qu'à un moment, euh, il voulait pas jouer le match. Donc euh, voilà, il y a, y a caillassage et, 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 et caillassage euh, aussi. Mais quand je dis le doublé coupé championnat, bah, ça laisse entendre que pff, les danseurs à l'Opéra de Paris, euh, tu vois, euh, voilà, ça laisse entendre certaines choses. On est bien d'accord. D'un côté, tu as, tu as les, les costauds, les trucs, et puis après, euh, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est d'autant plus con que au niveau souffrance physique et mentale, je pense que la danse classique et les danseurs, donc, de l'Opéra de Paris, puisqu'ils citent l'Opéra de Paris, ben, je veux dire, ils font preuve d'une force terrible pour exercer leur métier et être à la hauteur. Donc, mais ça, je connais ça par cœur. Je suis du Midi aussi, j'ai grandi dans dans, dans dans le Midi de la France, quoi, je veux dire, à Cannes, mon père marseillais, machin, c'est des discours un, un peu ambiants que que, que que l'on entend, et qui sont ridicules. Donc là aussi, on peut peut-être un peu évoluer. Et à la limite, si, 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 si tu le dis euh, à un pote comme ça, dans un bar et tout, mais mais, mais là, je veux dire, tu, tu le dis, tu touches des, des centaines de, de, de milliers de, de personnes, donc faut être extrêmement vigilant, mais ça part de quoi aussi, tout ça C'est que, voilà, ça c'est banalisé. Ça existe depuis un truc comme ça, et ben ça continuera comme ça. Mais si personne n'a des idées et veut régler ce problème une bonne fois pour toutes, c'est clair aussi que ça continuera. Si on a le même principe qu'Eric qui dit... Oh, ça existe depuis des décennies, euh, voilà, euh, c'est chaud, comme en Grèce, comme en Turquie, on se gargarise. » Parce qu'à un moment, il y a eu le même problème du caillassage de bus euh, avec River Plate, euh, le match retour de Copa-Libertadores. Parce qu'il prend ça, je veux dire comme exemple, il dit « Ah, oh, si on, on s'éclate et on dit c'est formidable, cette finale de Copa-Libertadores entre River-Boca, non mais là, Eric, on parle de l'ambiance. » Et comme au Vélodrome, par rapport à ce match donc entre les deux Olympiques, l'ambiance était sans doute... Formidable, magnifique, on l'a ressenté à travers le, 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 le poste de télévision. Donc, qui est des super tifos, com- comme il y en a eu, comme il y en a eu, donc là, peu avant le coup d'envoi au, au Vélodrome, qui est des supporters qui 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 soient, euh, je veux dire survoltés, mais bon, il n'y a pas de, con- de conséquences quoi, puisque ils sont là dans les tribunes, ils crient pour leur machin, ils vibrent, etc. Et tout, tout va bien. De ce côté-là, et au niveau de la coopérative de libertadores, je veux dire que soit à la bombonera ou au monumental, machin, ses champs, ses ambiances, tout ça et tout, il n'y a pas de problème. Le problème ça a été le bus caillassé le bus de de l'équipe de, de Boca Junior. et là il y a eu des éclats et des joueurs qui ont été touchés dont un qui a failli perdre un oeil, tout ça et tout si ça c'est le football, si ça c'est génial sinon il faut aller euh, de, euh, faire de la danse classique ou, ou à l'Opéra de Paris, non, tant et si bien que ce, ce match retour, donc au Monumental et eh ben, il ne s'est pas joué et tu as été obligé une finale, donc, entre clubs d'Amérique du Sud par rapport à une compétition d'Amérique du Sud qui a été obligée de le faire disputer, de la faire disputer, cette finale retour à Madrid c'est quand même catastrophique et assez lamentable. Donc là aussi, il, il se trompe de combat quand il dit la copa libertadores Bacha. Ce qui s'est passé et, et les, les vitres de, du, du quart de Boca qui ont, qui ont explosé, c'est lamentable et on ne se gargarise pas devant ça et on ne dit pas « c'est génial l'ambiance par rapport à ça ». On parle d'une autre euh, ambiance. Alors, il faut aussi dénoncer, condamner, certes, etc. Essayer d'apporter des idées. J'en ai deux. Sincèrement, j'y ai pensé, parce que ça m'a énervé ce truc de bus, machin, j'y ai pensé, ça m'a pris dix minutes. Je dis pas que ce sont les bonnes idées. Sur le coup, le soir même, dans l'équipe du soir, juste après, j'ai dit, euh, si on veut être radical, eh ben il suffit euh, de dire, l'équipe qui a le, le bus caillassé, donc les, les, les visiteurs euh, en l'occurrence, et eh bien tu ne joues pas le match. Voilà, il ne s'est pas joué hein, le match euh, au Monumental. Et tu le joueras à huis clos, ou tu as match perdu, suivant la, la violence du, du truc. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop radical. Maintenant, il y a 50 000 mecs qui vont attendre au Vélodrome, enfin même 60 000 mecs au Monumental, ils étaient 70 000 à attendre aussi, ben, il n'y a pas eu de match, voilà, ça, ça, ça s'est passé comme ça, ben, ils ont compris, ben, euh, voilà. Et je pense que si, c'était, si tu faisais ça il n'y aurait pas beaucoup de de, de 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 gars qui qui le, les les bus tu vois mais après on m'a dit sur Twitter et tout ah ben alors ton truc il est beaucoup trop simpliste ce qui est pas faux hein je, je veux dire ben, tu tu donnes des idées c'est peut-être pas forcément la la bonne et puis ben moi je caillasserai toujours euh, le bus de de mon équipe favorite même quand on joue à domicile et comme ça j'aurais 38 victoires et patati patata admettons donc le lendemain ou le surlendemain, enfin un peu de temps avant d'avoir fait le, le Flash Foot 11, j'ai eu une idée. Je vais vous la donner et trois minutes après, j'en ai eu une autre. Alors, quand il faut, dans le podcast, je dis ça pour, pour, pour les, les gens parce qu'on a peut-être un nouveau public, comme je l'ai dit, euh, qui ne sont pas habitués, quand il faut être très attentif, Bon, de manière générale, il faut être attentif sur 1 une heure, 1 une 1h20, heure ça serait quand même plus simple. Mais bon, vous êtes là à écouter, tout en conduisant, ou en faisant votre sport, votre jardinage ou des trucs, je peux comprendre que c'est un bruit de fond et des fois... Mais il y a un moment... Alors, je dis pas de stopper la voiture, mais, mais soyez, enfin soyez surtout attentif à la route si vous faites ça. Mais quand vous courez, là, soyez bien attentif, jardinage... Arrêtez avec ce bruit-là de de tondeuse, machin, juste deux secondes, le temps que je vous donne les idées. Alors, pour vous donner un signal par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle une sirène. Au début, ça surprend. D'ailleurs, les premiers podcasts, elle était violente, elle était assez longue. Donc, on a atténué un peu le son. Et ça, ça veut dire que si vous avez un peu les portugaises ensablées, ce qui veut dire, voilà, les oreilles un petit peu bouchées, eh bien, vous enlevez le sable. Grâce à la sirène. Si vous ne voyez pas très bien, comme disait ma mère, ça, ça, elle disait, tu as de la peau de saucisson dans l'œil, ce n'est pas possible, tu ne le vois pas. Si on n'entend pas bien, c'est les portugaises en ensemblées. Donc là, soyez attentifs. Sirène, maestro, please. Alors la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de dire, il est clair que ce n'est pas sur 100 km. Que, que le car, euh, il est plus ou moins menacé. Ça va être, allez, sur 10, 15 kilomètres dans ces eaux-là. D'une manière générale, plus on se rapproche du stade, plus il y a danger. Et souvent, d'ailleurs, les, les, les équipes, ne viennent pas de, de très très loin. Elles sont... Euh, il y a une petite mise au vert, une petite collation, donc elles sont dans un hôtel qui n'est pas très très loin. Donc on va dire que ça se joue sur un max peut-être de, de 15 kilomètres. D'ailleurs, je parlais de l'incident River-Boca. Les vitres, elles ont explosé, juste alors que, que le, c'était la dernière ligne droite ou le dernier virage, avant l'arrivée du bus qui allait entrer dans les entrailles du, du monumental. Il y a eu une scène terrible à Liverpool, il n'y a pas si longtemps, parce que ça n'existe pas qu'en France, aussi, euh, cette histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et le, le, le bus de Manchester City, aussi, qui a été caillassé d'une manière très violente par rapport à, à, à des gens de, de, de Liverpool, il était aussi dans la dernière ligne droite, en arrivant. Quand le bus s'est fait caillasser, quand je vous dis époque, Anigo, entraîneur, tout ça et tout, on n'était pas à 20 km de Paris on était aussi dans, dans, dans un secteur très, très proche du, du Parc des Princes. Donc on va dire, entre le vélodrome et tu remontes, ça c'est la préfecture qui sait, sur les stades, de 10, 5, 15 km ou quelque chose comme ça, là tu te dis, manifestement, ils ne sont pas sûrs de leur coup, puisqu'ils ont demandé, et ils demandent parfois, aux responsables d'en face, donc là c'était Jean-Michel Oulas, de changer de bus, que, que le bus ne soit pas identifié Olympique Lyonnais, vous me direz, comme ils se plantent, une fois ils ont caillassé un bus chinois, ça ne veut pas dire que tu es en sécurité. Je plaisante. Mais bon, après, de la part de Jean-Michel Aulas, c'est sûr qu'un bus normal avec des vitres normales, euh, peut-être si toi tu as un triple vitrage, euh, on peut comprendre sa, sa, sa position. Je ne vais pas trop discuter euh, là-dessus. Donc ma première idée était la suivante. Il y a... Des grands joueurs, des ambassadeurs de l'OM, des Moser, des Sauzé, des Boli, surtout de cette époque-là. Et, et si on remonte un peu dans le temps, des Scoblar qui sont encore sur Marseille, tout ça. Bon, ces gens-là vont au match, ou de toute manière, s'ils ne viennent pas, tu les invites au match. Euh, Carlos, voilà. Après, tu ne fais pas ça pour tous les matchs. Tu identifies les matchs à haut risque. Il y en a quelques-uns. Et évidemment, cet Olympico en fait partie. Et là, tu prends une douzaine d'ambassadeurs et tu dis voilà, on vous amène à 15 km, un endroit précis, à partir de là, ça devient un peu menaçant, et vous allez dans le quart de l'équipe visiteuse. Ça veut dire que là, dans le quart de Lyon, 15 ou 20 km avant, eh bien, tu avais une dizaine d'anciennes gloires de l'OM. Et tu le fais savoir, évidemment. Et ça veut dire donc que ceux qui, qui, qui veulent caillasser le bus, ben, ils caillassent aussi, Boli, waddle, Moser, machin. Donc, il, 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 il se caillasse lui-même, quoi. Je veux dire, il, il caillasse les, les, les gloires du, du club qui supporte, de la ville qui supporte, parce qu'on peut supposer que, que ce sont des, 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 des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, euh, comme ils caillassent les pompiers, les trucs comme ça et tout, mais on peut supposer que sont des Marseillais et donc euh, ils aiment leur club, euh, l'OM. Donc, tu, tu caillasses ta propre ville, ton propre machin. Donc, je me suis dit, ça, ça serait pas mal. Tu peux essayer ça. Déjà, ça serait symbolique, euh, etc. Et tout. Mais après, je me dis, tu peux faire mieux. Et peut-être c'est un petit peu compliqué à faire, parce que peut-être Waddle, ce jour-là, il a le mariage de sa cousine, euh, Moser, il a la grippe, euh, ça, ça fait tout un pataquès. Et, soyons fous! « Allons bien plus loin ». Il y a bien des mecs qui, qui, qui sont fous, qui se sont dit « On va aller marcher sur la Lune » ou « On va essayer de, tu, tu vois, de, de mettre des gens dans l'espace, dans, dans le truc ». Tu vois, c'était plus compliqué à la base quand même. Bon, bref, si tu veux, et tu t'en donnes un peu les moyens. Et là, je suis allé plus loin, 5 minutes plus tard. C'est-à-dire quand tout est pour tout, ces deux idées, elles valent ce qu'elles valent, mais ça m'a pris 10 minutes. Alors, je pense que des gens très intelligents comme les présidents de clubs, s'ils font quelques réunions et chacune dure une heure ou une heure et quart et tout, ça va être la panacée, ils vont trouver un truc euh, génial. Si j'ai trouvé ça en 10 minutes, euh, bon, si j'avais inventé l'eau chaude, ça se saurait. Donc, mais pour bon, ne faut pas se mésestimer non plus, j'ai fait 2-3 choses quand même. Voilà. Bref, mon idée est la suivante. Les joueurs de l'OM, staff technique, joueurs, peut-être même 2-3 dirigeants, ils arrivent avec un bus au stade. Ou si chacun arrive de son côté avec sa voiture, tu dis non, rendez-vous à la commanderie à telle heure. Mais ils arrivent sensiblement au même moment que les Lyonnais. Ils ne sont pas là au stade 5 heures avant et les Lyonnais qui arriveraient une heure et quart, une heure et demie avant. Ils arrivent sensiblement au même moment avec le quart de l'OM. Ou disons, ils sont seuls. Tu dis rendez-vous à la commanderie. Et tu dis aux Lyonnais, je prends l'exemple de Lyon, tu dis voilà, messieurs les Lyonnais, au point A, vous arriverez à cette heure-là, sensiblement, à 10 minutes près et tout, et bien nous, le quart de l'OM, avec les joueurs, le staff technique, l'entraîneur, tout le tralala, le kiné, le masseur, le machin, tu veux, blablabla. éventuellement le président, parce que le président doit accueillir l'autre président, c'est, c'est normal, donc ici Jean-Michel Vlas, c'est tout, nous serons à cet endroit, à partir de telle heure. Vous arrivez. Et là, nous allons donc, je pense que je vais éternuer, et là, je fais le triplé, si vous avez un peu de mémoire. La Ligue des Champions. Ah, putain, c'est beau un triplé, merde Sous vos applaudissements. Et donc là, Tu as le bus de l'OM et tu as le bus de l'OL, les deux bus. Et là, tu mets la moitié du staff technique et des joueurs de l'OM dans le quart de Lyon et du quart de Lyon, tu fais sortir la moitié du staff technique et des joueurs. Et donc, tu mélanges tout le monde. Et les deux bus, l'un derrière l'autre, vont arriver au vélodrome et à la même heure. Ne me dites pas que c'est compliqué à faire ça. Et ça serait symboliquement, ça serait une image super. À la base, tous ces joueurs, ils se connaissent plus ou moins de sélection espoir, de ceci, de cela, ou etc. Vous allez me dire « Ah ouais, mais alors ils sont dans leur match, ils font sortir le match !» Ouais, mais alors ça s'équilibre. Parce que si les, les Lyonnais, ça les sort un petit peu du match, de, de voir des, des joueurs marseillais discuter comme ça dans le bus, d'être mélangés, eh ben... Les Marseillais, tout autant, ça peut les sortir de leur match, euh, etc., etc. À un moment, il faut être sérieux, tu ne pars pas à la guerre, là. Ça serait un match de boxe encore, tu vois. La boxe, c'est un contraint, des fois tu joues ta peau, tu, tu es là, quelque part tu, 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 tu peux mourir sur un ring de, de boxe, sur un match de football, c'est, c'est assez rare. C'est déjà arrivé, pour un joueur, pour un truc, mais un accident cardiaque ou des choses comme ça, un coup malheureux, mais c'est quand même quelque chose d'excessivement rare. Boxe, tu as intérêt à faire attention. Et un match de boxe, tu joues bien souvent ta carrière sur un match. La 13 e journée de Ligue 1, qu'est-ce que tu joues Oui, tu joues 3 points, oui, tu joues l'honneur de ton club, le patati, tu veux recoller au classement, tu veux rester sur le podium, patati patata. Mais ça va, quoi. À un moment, il faut se donner les moyens. En quoi ça ne serait pas possible Et encore une fois, je trouve... J'aime pas le mot, le terme d'image, parce que image, je trouve que, peut-être image, mais je trouve que ça aurait du fond, ça aurait du sens. Et pour moi, c'est ça, le football. C'est pas, bon, oh, c'est le football, tu te fais caillasser, tu machins, s'ils sont pas contents, tu fais pas le football, tu, 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 tu vas être, euh, je, je, je veux dire, euh, à l'Opéra de Paris, ou, ou, ou ces trucs-là, ou ces conneries-là. C'est ça le, le, le football, c'est aussi une forme de fraternité, l'adversaire c'est un partenaire de jeu, s'il n'y a pas d'adversaire, euh, quelque part il euh, n'y a, 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 a pas de match, et après pendant le match, eh ben, tu vas à fond, tu es, voilà, tu es engagé, tu es ceci, tu es, tu es cela, il euh, n'y a, a pas de problème. Et tu mets Dubois et Benedetto côte à côte, comme ça, tu vois, pour le match retour. Tu fais ça pour le match retour, et tu le mets côte à côte, et voilà, truc. Après, ils se démerderont sur, sur le terrain. Voilà, une petite parenthèse, un petit truc. Qu'est-ce qui empêcherait de le faire C'est juste vouloir le faire, et tu le mets dans les règlements. Et si les présidents étaient un petit peu, tu vois, voilà, à penser, à truc, moi, Jean-Michel Hollas, où est le problème Dites-moi, où est le problème jacques Oriero, où est le problème Vous êtes des gens intelligents, des bus caillassés. Parce que là, tout le monde perd, quoi. Celui de Lyon, il est caillassé là. Celui de l'OM, il sera caillassé demain, cette saison, ou l'autre saison, ou des trucs et tout. Voilà. Rendez-vous, les deux bus, machin. Et où est le problème Et là, si tu caillasses, <rire> et ben, tu caillasses ton club aussi. Et quelque part aussi, au niveau du traumatisme, s'il y en a un ou quoi, ça s'équilibre. Mais là, il n'y a, a, a plus de caillassage, quoi. Euh, voilà. On ne peut pas essayer ça. C'est si compliqué que ça. Voilà. C'est une idée. Et il y en a sans doute des bien meilleures. Donnez-moi des, des idées, on transmettra. Et j'espère que ça sera écouté un peu par nos grands pontes, nos grandes huiles du, du football. Plutôt que dire ⁇ Ah bah 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 bah, bah. ⁇ Mais c'est normal de dire ⁇ Ah bah bah bah, bah ⁇ bah. Mais si tu fais rien, ne dis plus ⁇ Ah bah bah bah, bah ⁇ bah. Ça sert à rien. Si, 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 si tu... Tu ne tu, 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 tu veux pas avoir la, la volonté aussi de, de, de régler le problème bah fais des babababas et continue avec tes babababas et trucs, mais ma foi... Non Qu'en pensez-vous Donc, Edmund Burke, c'est le fond du problème, et c'est donc le titre. Le triomphe du mal. Parce que ça, évidemment, cet exemple, ça se répercute pour 10 000 choses et bien plus compliqué dans, dans la société. Donc, Edmund Burke... Burke Burke. Un peu l'accent. Duck, Duck, Mon prof d'anglais, ils voilà, penser à Dac, Alors, Burke, Burke. Burke. OK. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Messieurs les dirigeants de football, vous êtes des hommes de bien ou vous êtes, euh, voilà, machin. Il y en avait une d'Albert Einstein qui est pas mal aussi. J'avais pas le temps sur les 2 minutes 20. Il fallait faire... Euh, il fallait faire un choix. Là... J'ai le temps, je peux vous parler pendant trois heures dans, dans le podcast. Et qui veut dire sensiblement la même chose. Le monde, je vous cite Albert, on a fait des soirées pasta avec Albert exceptionnellement. Non, je déconne. Bon, Albert Einstein qui dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, c'est pas eux qui, qui machin, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Voilà, donc, continuez à regarder. Les bus se faire caillasser, n'ayez aucune idée, ne vous réunissez surtout pas autour d'une table pour essayer de trouver une solution, ne voyez pas l'intérêt général, euh, banalisez le truc, le football c'est ça, voilà tu as expliqué aux gosses de, passionnés de foot tu vois de 12, 13, 14 ans, ben ouais le football c'est la violence et puis si tu es professionnel tu te prendras des, des caillasses dans la tronche quand tu seras dans le bus, euh, non c'est pas ça et ça doit pas être ça et malheureusement c'est vrai que c'est, euh, c'est parfois ça. Donc, si les hommes de bien se bougent pas, et ceux qui regardent sans rien faire ne bougent pas aussi euh, une oreille ou le petit doigt, bah, dans 30 ans, on caillassera euh, encore. Voilà, pour l'instant, c'est le triomphe du mal. Mais, mais il faut se battre. Hein voilà. Eh bien, on a fait le tour de, de la question. J'avais une bonne anecdote aussi à vous raconter, mais la personne qui fait le montage de ce truc m'a dit, « Didier, ça fera trop long, garde-la, cette anecdote, pour plus tard. » Et je vais donc l'écouter. Mais, pour conclure, et nous vous ne, ne savent pas, nous avons, évidemment, le général de Gaulle. Général Général Oui Oui, il va falloir conclure, voilà comme à la BBC, 18 juin, voilà, mettez-vous bien en face, voilà, je me pousse, là, le truc, vous êtes prêts Je suis prêt. Voilà. Général, c'est à vous. Longue vie au braves C'est la conclusion des podcasts, les enfants, à bientôt pour le 36, et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout des autres, surtout ceux qui, qui sont dans le besoin. Allez, à bientôt.